0: Bom dia, bom dia, mulheres amadas, mulheres de Deus, a paz do Senhor Jesus. Que dia tão lindo e abençoado o Senhor nos proporcionou nessa manhã. E eu, pastora Lidia venho com muita alegria no meu coração compartilhar uma palavra de Deus com você, mulher que foi despertada pelo Espírito Santo para um dia poderoso e em vitórias. Hoje, o nosso texto se encontra em Marcos, no capítulo 10, no verso 46 em diante, que diz Chegaram, pois, a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade, o filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava assentado à beira do caminho pedindo esmolas. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o advertiam severamente para que se calasse, contudo ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi então que Jesus parou e pediu, chamai-o. E assim foram chamar o cego, ânimo homem, levanta-te, ele te chama. Jogando sua capa para o lado de um só salto, colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Endagou-lhe, Jesus, que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego, Rabone, que eu volte a enxergar. Esse texto tem uma infinidade de detalhes. E eu quero começar a compartilhar com você hoje algumas revelações que o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração. No domingo, dia 3 de maio, o nosso bispo trouxe o texto de, de Marcos 10, trazendo uma revelação poderosa a respeito deste cego Bartimeu. E dentro desse contexto, Deus trouxe ainda um leque muito amplo de muitas revelações que eu quero, esta semana, poder compartilhar com você. A primeira coisa que precisamos entender desse texto é que a expressão Bartimeu é a revelação do, do significado de filho de Timeu. Bar quer dizer filho e Timeu quer dizer o nome do pai dele. Então, Bartimeu não era o nome deste cego. Ele era filho de Timeu. E quem era Timeu? Um general muito honrado, um general de guerra. Alguém que foi levantado por muito tempo para proteger a cidade. Alguém que tinha o seu nome com muitas honrarias. Uma pessoa que a população confiava pela sua justiça. Era uma pessoa que andava reto, que tinha compromisso com a verdade. Timeu era um general que as pessoas honravam não só por ser um vitorioso em guerra, mas também por sua índole. Mas a palavra do Senhor não deixa específico muita coisa a respeito deste homem. Contudo, a história revela que Timeu, por conta de não concordar com o comportamento do Império Romano, que estava tirando tudo do povo, roubando, tirando através de impostos, tirando seus bens, as suas casas, tirando tudo aquilo que eles tinham conquistado com o seu trabalho, com a herança que recebiam. Então Timeu, ele se revolta com esse processo, e nessa situação, o Império Romano, então, decide destruir a vida de Timeu. Como que isso acontecia? A crucificação era um, um instrumento de morte usado para todos aqueles que representavam uma ameaça ao Império Romano. E Timeu, ele foi um homem que representou uma grande ameaça para o Império Romano. Então, ele foi crucificado. Mas a, a história diz que antes dele ser crucificado, Levaram o filho dele diante dele e lhe arrancaram os olhos. O filho de Timeu era um, um jovem que enxergava, que podia ver tudo. Mas naquele dia, antes do seu pai ser morto, Timeu ele, ele tem que presenciar o seu filho sendo machucado, ferido. Os soldados romanos arrancaram os olhos do filho de Timeu. E a palavra do Senhor fala que daquele dia em diante, o filho de Timeu recebe então uma capa com direito a se tornar um esmolé, aquele que ia ficar num determinado ponto da cidade pedindo esmolas para sobreviver. O que, que nós precisamos nos atentar aqui como primeira parte dessa revelação? E eu creio que nesta semana nós vamos falar um tanto sobre isso, e eu quero, em nome de Jesus, pedir para que você acompanhe, porque tem muita coisa tremenda. Vamos observar que Jesus estava entrando na cidade, e junto dos seus discípulos, e de uma grande multidão. Essa multidão estava passando por um caminho, estava seguindo um caminho. E toda essa multidão estava seguindo Jesus, porque toda ela precisava de um milagre. Era muita gente falando, muita gente chamando por Jesus, muita gente querendo ser tocado por Ele, muita gente precisando de um milagre instantâneo, precisando sentir esse poder. Mas a palavra do Senhor fala que Bartimeo estava à beira do caminho. E ontem o Espírito Santo veio falando comigo no meu coração assim, quando é que estamos numa estrada e precisamos parar? Quando é que encostamos o nosso carro? Quando ele quebra. Quando ele passa por alguma dificuldade, quando não há possibilidade de seguir viagem. Quando o um nevoeiro toma conta, quando uma situação se levanta, uma enfermidade vem ali naquele momento e você tem que parar o carro, um mal-estar acontece. Batimeu poderia estar no caminho, no meio do caminho, mas ele estava à beira do caminho. E na beira do caminho só, só encosta quem não tem condições de prosseguir viagem. Jesus estava passando por aquela estrada. Ele avista o cego. Mas existia uma situação que dependia era do cego e não de Jesus. O cego precisava voltar ao caminho. Mas como que ele vai voltar ao caminho se ele não está enxergando? Como que eu posso seguir pelo meio da estrada se eu não sei para onde eu estou indo? Pois é. Quando eu comecei a ler esse texto, Deus começou a falar comigo, este cego, ele não era cego de nascença. um dia ele enxergou, um dia ele viu, um dia ele teve expectativa de vida, um dia ele teve perspectivas. Mas um dia alguém cegou o seu entendimento, alguém cegou suas razões, alguém cegou suas motivações, a sua alegria. Um dia alguém cegou os seus sonhos, os seus propósitos, os seus projetos. E dentro desse ambiente de neblina, qual foi a melhor coisa que Batimeu fez? Ele foi para a beira do caminho. Mas quem está à beira do caminho consegue chegar a algum lugar? Quem está parado à beira do caminho, consegue chegar ao propósito? Não consegue. Então quando Jesus passa por ali, sabe quando o carro está quebrado e você está parado no meio de uma estrada deserta e de repente passa um caminhão que pode te guinchar. E você fala assim, meu Deus, essa é a minha oportunidade, eu não posso ficar aqui. <risos> Mais ou menos isso que meu conseguiu perceber naquele momento, a minha chance de sair desta beira de caminho, está passando por aqui, eu tenho que chamar a atenção, eu preciso gritar, eu preciso fazer alguma coisa, e meu começa a chamar, e ele começa a gritar, sabe o que mais me chama a atenção? É que Bartimeu não estava gritando assim, Senhor, eu preciso ver, eu quero um milagre. Senhor, eu preciso de uma restauração. Não, ele simplesmente estava dizendo, tem misericórdia de mim. Tem compaixão de mim. Misericórdia quer dizer, Senhor, eu sei que não mereço o seu favor. Mas eu preciso que o Senhor olhe para mim. Eu sei que o que fizeram foi grave, mas a minha escolha de parar também foi grave. Então, Senhor, tem misericórdia de mim, porque com as minhas próprias pernas eu não posso caminhar. Eu não sei para onde estou indo, eu não sei o que fazer. Mas aí a palavra do Senhor diz que quando ele chama, Jesus para e fala, traga-o a mim. Observe que o cego Bartimeu não começou a ver imediatamente. Ele precisou antes voltar para o caminho. Ele precisou sair da beira do caminho e se colocar no centro ele precisou seguir, pastora, teve ajuda? Eu não sei se teve ajuda, a palavra do Senhor fala que foram chamá-lo Mas não diz que alguém ajudou a ele ficar de pé Não diz que alguém pegou na sua mão e o conduziu até Jesus Fala que ele imediatamente lançou-se da sua capa, se colocou em pé e foi ter-se com Jesus Então o que, que eu quero te dizer com isso? que antes de você começar a enxergar o que você precisa enxergar para ir ao teu destino, você precisa se colocar no caminho, e o caminho se chama Jesus Cristo, o caminho se chama verdade e vida, é o nosso amado Senhor. Nós precisamos entender que a vontade do Senhor para a nossa vida é boa, é agradável e é perfeita. Ela, ela se completa, quando nós abrimos o nosso coração para essa vontade, ela nos preenche e quando começamos a caminhar, os nossos passos na palavra vão nos iluminando, o que que Salmos diz? Que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, você vai andar em trevas e em escuridão sem conseguir enxergar para onde está indo, enquanto você estiver parado, eu estou quieto aqui, esperando a luz chegar. Não, você precisa caminhar, porque conforme você anda, a palavra vai iluminando você e vai te guiando. Nós estamos no mundo, e o mundo é lugar de trevas. Nós estamos no lugar onde a palavra do Senhor descreve que jaz no maligno. Ele não é luz, ele é trevas. E nós só podemos andar na luz se caminharmos à luz da palavra, se seguirmos os direcionamentos do Senhor. Hoje... Jesus não está dizendo para você, vem que eu vou te curar, Ele está dizendo, vem, siga a minha voz, ainda que você não consiga me ver, siga a minha voz, porque eu tenho um caminho para você, eu sou o teu caminho e se você me seguir, eu tenho uma vida abundante para te dar ao término desse caminho. Eu tenho uma transformação, eu tenho uma cura, eu tenho a libertação que você precisa ao término desse caminho. Eu tenho uma história para escrever com você, na sua vida, no meio da sua família, ao longo desse caminho. Ah, pastora, mas eu não estou vendo nada, aquele cego também não estava. E sabe o que mais me chama a atenção? É que um dia ele viu. Mais difícil do que nascer cego... É ter passado boa parte da vida enxergando e por um dado momento ter perdido a visão. Mas eu estou aqui para te dizer hoje que a sua chance está diante de você nessa manhã. Que o Espírito do Senhor está aí pertinho de você nessa manhã, esperando só você clamar. Volte para o caminho, saia das margens. Deus não te fez para você estar à beira do caminho. Deus tem um propósito, os planos dele sobre você jamais serão frustrados, eu sei que aconteceram situações que amaguraram teu coração, que te entristeceram, quanta infidelidade, quanta traição, quanta vergonha, quanta humilhação, quantas situações de injustiça eu sei que algumas situações que a gente vive parece que elas têm o poder de nos jogar para os cantos ei, mas Deus te fez para andar no centro ele diz assim, cai um mil ao teu lado, dez mil à tua direita e você não será atingido, sabe por quê? porque você está no centro então não deixe que as coisas que aconteceram na sua vida impeçam você de chegar ao propósito que Deus designou para você a vida em abundância e para cada dia de vergonha haverá dupla honra. O Senhor nosso Deus está passando por aí. Ei, sinta a presença dele. Ele está passando por aí. Ele está passando aí na tua casa. Ele está passando por você e ele já está quase saindo da cidade. Quando aquele cego começa a gritar, Jesus já está quase indo. Mas se ele te ouvir clamar, ele vai voltar. Ele vai dizer, traga-o a mim. E certamente, pela sua voz, você será guiado. E também, certamente, será curado. Nessa manhã, eu quero abençoar a tua vida. E declarar que amanhã nós temos mais uma parte dentro desse contexto. Há tantas revelações poderosas que eu confesso. Eu chorei muito, muito ontem mediante aquilo que o Senhor revelou e eu preciso trazer para você. Que o nosso Deus te abençoe, que Ele te cubra com toda sorte de bênçãos, que Ele te dê a paz, que excede todo entendimento e a alegria dEle seja a tua força. Deus te abençoe, fica na paz.